0: Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, o seu único Filho, nosso Senhor. O qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Monsul Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ele desceu ao inferno, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Ele subiu ao céu e está sentado à direita do Deus Pai, Todo-Poderoso. De onde virá para julgar os vivos e os mortos? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. No perdão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. estamos muito felizes, estamos começando uma série nova de sermões, o Credo dos Apóstolos. Né? Eu vou avisar de oh, 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 Christopher, tu edita na hora, tá? Boa noite pessoal, como é que vocês estão? Que gente espontânea, hoje nós estamos começando uma nova série de sermões aqui na vinta. Daqui pra frente, tá Cris? Tá? Beleza. Esse povo é muito espontâneo, muita alegria. Povo, nós estamos muito felizes hoje porque queimou o nosso projetor. É, tudo dá graças, a Bíblia diz, né? Queimou, queimou. Então a gente tinha vídeo para passar, a gente tinha um monte de coisa, preparamos, série nova, ah, vamos arrebentar hoje. No, 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 não. Até Deus, não, vou queimar aqui. Pessoal, a gente já estava louco para se livrar desse negócio, esse trambolho dos infernos. Ele tava louco para se livrar desse negócio mesmo. E a gente. Já foi ver uma televisão maior, o Mateus botou mais de uma vez lá na, no grupo da igreja e você fez que não viu, você fingiu que você não viu. Você viu o Mateus colocando lá, né, Mateus? Pessoal, olhem para trás e vejam lá o esforço do Mateus, abandem para as pessoas, Mateus. Muito bom, Mateus. E o Mateus, ele colocou lá e, bom, pessoal, essa semana nós temos que comprar uma televisão. Temos que comprar uma televisão. Se você duvida, ah, não precisa, conversa quando falando do culto, eu vou te dar 54 razões por que nós precisamos de telas nos cultos hoje em dia. Ah, mas a igreja primitiva não tinha tela, também não tinha banco. Levanta e, vai, e bota os bancos para rua. Ah, daí, né? Também não tinha luz. Também não tinha guitarra, não tinha bateria. Alguns vão, alguns vão dizer assim, ah, que bom que não tinha bateria, devia ser melhor. Pessoal, então assim, nós precisamos comprar um tábua de compensado. Cadê o Jorge? Está lá na rua lá? Nós vamos precisar do Jorge sem semana, de mais alguns irmãos. Uma tábua de compensado para colocar, para tapar aqui a bagunça aqui de trás. Jorge, compensado aqui, vamos medir hoje depois. E botar uma televisão aqui bacana. Acho que não vai ter como ser pela internet, porque a gente não tem como esperar. Nós precisamos disso para semana que vem, para estar as letras das músicas. Culto é inclusivo. Okay? Antigamente as pessoas andavam com o inário A minha função é quase a mesma Nós utilizamos uma televisão para projetar as letras Por que uma televisão é melhor do que um projetor? Porque a lâmpada é caríssima E tem que ficar trocando de tempo em tempo E ali não tem a necessidade de baixar tanto a luz Que a televisão vai estar tá funcionando bacana Uma TV de 48 polegadas no mínimo 50 polegadas já seria ideal, 50 e poucos polegadas. Assim, ah, Jackson, Deus está tocando no meu coração para eu dar essa televisão para a igreja. Vocês recebem? Sente. Eu estou sentindo de dar. Eu sinto de ganhar. Se você sentir de dar essa televisão aqui a igreja aqui, eu sinto de ganhar. Mas, ó. Um manto. Uh, aleluia. Pessoal, a gente está começando uma série sobre o credo dos apóstolos, sobre a base da fé cristã. Ok? Então, no começo, lá em janeiro, eu fiz uma reunião com a igreja e eu falei, pessoal, nós vamos mergulhar agora, começa hoje uma série de sermões que falam sobre os fundamentos da fé, o que, que é mais básico, e a gente vai escalando essa montanha do mais básico até o menos básico, mas também muito importante, ok? Pessoal, aconteceu uma vez um, um, um caso muito interessante comigo, que tem tudo a ver com isso aqui, Fui pregar numa igreja, eu cheguei pra pregar, era, era, era numa vila aqui de Porto Alegre, gente muito humilde, muito simples, e eu tô pregando empolgado, cara. Bom, eu tenho três, tinha Pedro, Tiago e João na igreja, Jorge, eu tô pregando que nem pra multidão, meu, gritando, berrando, pulando, eu tô animadaço pregando o evangelho lá, e daí tá, pô, no outro dia veio um monte de gente. E vai eu tô mais animado ainda, tô eu tô, pregando, eu tô feliz da vida pregando. Aí tinha uma mulher, assim, cara, que ela tinha um papo desse tamanho, assim. Sério, velho. Grandão assim. E daí acabou a pregação. O pastor da igreja disse, trouxe ela na frente, na frente de todo mundo. Eu olhei e ferrou. É e ele pegou o microfone e disse, Jackson, essa irmã que tem câncer e tu vai orar por ela. Eu pensei, por quê? Eu pensei comigo. Na hora eu pensei comigo, por que eu? Por que, que as pessoas têm a mania de quem tá pregando? Não, é ele que tem que orar, mas por quê? Por que, que tu chega no culto para pregar o evangelho? Aí sem demonia, todo mundo olha para quem tá pregando, mas expulsa é tu! Mas se vira, por que tem que botar para mim? Eu olhei aquilo. O que foi? Desligar aqui? Entendeu? Continuando. Então assim, pessoal, eu, eu me lembro que eu olhei aquilo assim e eu não queria olhar por ela, porque eu não tava querendo que ela ia ser curada. E daí a igreja me olhando, tipo, o povo viu pregando o evangelho e o povo me olhando assim, né? E eu, puxa vida. Não, vamos orar. fora, assim, né? Uh! Muita fé, coração, assim, mas por dentro eu, porque eu? Ah, botei a mão de qualquer jeito, Senhor, cura essa mulher, não sei o quê. Enquanto eu ia orando por ela, meu coração foi, foi se enchendo de, de graça, de, de compaixão por aquela mulher, sabe? Tipo, tá passando aquele momento, assim, era, era um câncer aqui localizado na, na garganta, não sei o termo técnico. E daí eu voltei lá depois de três meses, cara, e a mulher tava curada. E eu não fico falando isso aí, pô, vocês nunca souberam dessa história, tô contando hoje. Por quê, pessoal? Porque se espera do pregador uma fé especial. Se espera de quem tá pregando que ele creia mais do que os outros. Ainda que eu veja aquela simplicidade daquela igreja, foi muito bom aquele dia ter visto o que Jesus fez, porém, a fé cristã, ela não é mais alta dos ministros. Nós somos um corpo aqui, uma igreja local, e cada um trabalha nesse corpo local aqui com o seu dom. Então, por exemplo, o Cauê tem um dom fantástico para cantar. Deus deu uma voz para ele linda. E ele sabe disso, que eu, eu, eu gosto muito da voz dele, interpretação, ele canta, entendeu? E aí ele serve aqui no culto, cantando. Ele vai conduzindo a igreja. Ele vai pastoreando a parte da música da igreja. Tipo, Tem um menos afinado, mas ouve a voz do Cauê e, ah, não, é aqui que eu vou. E meio que vai entendendo e, vai, e ele vai conduzindo a igreja a cantar Jesus. Ele serve com o dom dele. Tem outras pessoas que têm o dom de misericórdia. E essas pessoas servem com o seu dom. Tem outras pessoas que têm dons de curar. Que têm um, uma paixão enorme por orar por pessoas que estão doentes. E já viram muitas vezes Jesus curar pessoas. E essas pessoas muitas vezes não são nem pregadoras. Porque o grande problema é querermos ver o momento da cura como tem que ser no culto. E não. Eu estou servindo aqui com o meu dom, que é ensinar o evangelho como dizem romanos. Ensinar é um dom, só isso. Mas eu não tenho que ter mais fé do que vocês. Então, esse caso é algo que fica martelando a minha cabeça. E Eu pergunto para vocês, isso já não aconteceu com vocês? De pensar assim, não, o pastor tem que ter mais fé. O pastor tem que crer mais acertadinho na Bíblia. Um exemplo, qualquer um aqui consegue explicar em um minuto o que é o Evangelho? um minuto, 30 segundos, cara, não, um minuto, 30 segundos, 30 segundos quem explica é o Leonardo, cara, em 15, em 20 segundos tu explica o que que é o evangelho, explica o que que é o evangelho, e isso, não tem que chamar o pastor pra fazer isso, vocês tem que saber fazer isso, ah, Jackson, mas eu não sei, tu veio no lugar certo, a gente tá começando uma série sobre o credo hoje, o credo dos apóstolos. Então, assim, fizeram uma pesquisa no ministério do R6 Pro e eu não vou falar o nome, é Lioner. É mais ou menos isso, né? Lioner. Lioner, é, eu não sei. Então, é do R6 Pro. Ok? Vão achar que eu tô falando em línguas aqui e não é eu, não é o caso. E a pesquisa que eles fizeram é o seguinte. Grande parte dos cristãos lá nos Estados Unidos, isso, um país protestante, né? Grande parte dos cristãos americanos negam que Jesus veio em carne. Imagina, cristão. Não, não Jesus não vem em carne. Aqui não tem gente assim, né? Pelo amor de Deus. Né? Todo mundo sabe que Jesus veio em carne aqui, né? Amém, povo? Amém? Tá meio assim, ah, não, vai que era um espírito, né? Pelo amor de Deus, né? É. Outra parte nega que Jesus é Deus. Outros negam que o Espírito Santo é uma pessoa. Menos da metade dos evangélicos americanos acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Os caras não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Muitos acreditam que não precisam se juntar a uma igreja. Ou seja, são os desigrejados. Só que não tem como tu interpretar a Bíblia, meu bruxo. Não tem como tu interpretar a Bíblia apartado, longe da, da igreja. Não tem. Não tem, a Bíblia é escrita para a igreja, entendeu? A igreja de Corinto, a igreja de Filadélfia, a igreja de Laodicea. E tudo aquilo que está na escritura, a gente só experimenta na comunhão. Tudo. Como que a gente vai ter misericórdia? Como que a gente vai ter longanimidade? E a questão não é congregar em casa, porque em casa é fácil. Os maridos mais exaltadinhos aí, dá um berro um pouco mais alto, a mulher baixa o pio. As mulheres mais nervosinhas, falam um pouquinho mais grosso com um... Um rolo de, de abrir massa, o cara já fica mais quieto. A questão é quando a gente convive com gente que machuca a gente. A questão é quando a gente convive com gente que pensa diferente da gente. E a vida cristã acontece nesses momentos. Ok? Então, a coisa mais importante aqui que você pode pensar, a coisa mais importante que a tua mente pode pensar é sobre Deus. Quem é Deus? Quem é o Senhor? Nós chegamos a uma conclusão, fizemos um grupo de conexão essa semana ali em casa, e nós chegamos à conclusão que a coisa mais urgente hoje na igreja brasileira é as pessoas conhecerem quem é Deus e as pessoas conhecerem o que é o Evangelho. As pessoas terem noção de quem é a pessoa do Senhor e o que é o Evangelho. Isso acontece muitas vezes porque é de boa, meu brother. O que a gente quer é entretenimento. A gente quer entretenimento, cara. A gente quer que o pregador pegue o púlpito e ele tire um coelho da cartola e fale um bagulho muito legal. Uai, me deu uma chave a semana. As três chaves para a vitória divina contra as dívidas. Chave um. Pum, né? As pessoas querem isso. As pessoas gostam disso. Três chaves para um casamento bem sucedido. Um casamento blindado. Sério. Sério, cara. Tu quer ver tu blindar o teu casamento, meu irmão? Chega em casa e lava a louça pra tua mulher. Tu blinda. Tu blinda. Com esse frio. Se tu pegar assim e dizer assim, ó. Cara, não, nem o Brad Pitt em toda a sua glória. Chega aos teus pés. Se nesse frio, durante essa semana que entra, agora tu diz assim. Meu amor, deixa que eu vou lavar a louça. Tu blindou o casamento. Ok? Nós não queremos isso. Então, assim, credo apostólico. Pessoal, vocês estão com, com, com o celular aí? Estão aí? Vamos todo mundo ler o credo junto? Vamos, pessoal. Tá? Deixa eu achar aqui onde está o meu. Vamos lá. Todos juntos. Um, dois, três, quatro e foi. Creio. Pai. Engrenou, vamos lá. Cristo, seu único filho, Nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Isso aqui vai ser muito bom. Ele subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde creio na santa, na comunhão dos santos, no perdão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Então hoje eu vou pregar a primeira palavrinha do credo. Creio. Ok? Jackson, tu vai pregar o credo? Não, eu vou pregar a Bíblia. O credo vai servir para gente como um mapa, um guia. Vai ser uma forma de nós nos localizarmos na Bíblia. É mais ou menos assim. A Bíblia é o sol. E o credo é a lua. E o credo, ele resplandece a luz da escritura, assim como a lua mostra que Tem o sol muito iluminado que ilumina a lua. O credo dos apóstolos ele é um documento, uma confissão. E essa, a origem desses credos, dessas confissões, o nome Credo dos Apóstolos, para você saber, não é credo, é meu credo, meu Deus do céu. Não, não é isso aí. Eu tava pensando nisso, né, Tava Estava pensando nisso, né? Tá. Não, pessoal, não é, tá? Vou explicar isso para vocês. Uh, a origem. Do credo, a palavra credo é o comecinho do credo dos apóstolos em latim, que é credo in deum, ou creio em Deus. Credo quer dizer creio em latim. A origem de, do, de, dos credos, dos documentos, das confissões de fé é no Novo Testamento. O primeiro credo, a primeira confissão de fé é Jesus é o Senhor. Isso está em Romanos, isso está em Atos. Está nas epístolas. Quem quiser ler em casa, trouxe papel e caneta. Romanos 19, 1 Coríntios 12, 3, 2 Coríntios 4.5, Filipenses 2.11. Com o passar do tempo, precisou se explicar com mais detalhes naquilo que os cristãos criam. Eles tinham que explicar a suna. Aquilo que. Não, falei Sula. Falei suna. Só uma igreja tem uma sunamita e uma sulamita. Meu Deus do céu. Não tem isso no mundo. Não existe. Então, com o tempo, eles passaram a ter que explicar outros contextos da fé. Os credos, eles não possuem autoridade em si. Eles apontam para a palavra. O credo aponta para os pontos essenciais da fé. O credo dos apóstolos, aquele que diz assim, não, 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 não concordo com isso aqui, está fora do time, não é cristão. Não é cristão, velho. Pode ser... Ah, pô, tem outra tanta religião para cara abraçar aí, cara. Entendeu? O cara pode não entender o que a gente está falando aqui e a gente vai estar tá explicando nessa série. O credo, ele foi recitado pela antiga igreja. E o credo dos apóstolos, ele era simultaneamente uma rebelião e uma forma de demonstrar lealdade. Uma rebelião contra a cultura pagã, uma rebelião contra Césares, contra imperadores que achavam que eram deuses. E uma forma de mostrar lealdade a Jesus. Todas as vezes que você lê nas, nas cartas, os apóstolos colocando, Jesus, o nosso Senhor, velho, se isso cai na mão de um imperador romano, eles tinham morrido. Como de fato morrer. É algo muito sério. O credo mais antigo dos cristãos, que é o credo dos apóstolos, ele corrige também muitos erros. Ele também serve para corrigir muitos erros. Serve também para catequizar novos crentes, para ensinar o evangelho para novos crentes. Serve também para corrigir falsas interpretações, para que nós venhamos ter um senso uniforme da escritura. Ou seja, o credo dos apóstolos, ele é muito, muito útil. E um exemplo hoje. Quando nós dizemos que Jesus Cristo é o Senhor. Na época que nós estamos vivendo. Nós estamos dizendo que o materialismo não é o nosso Senhor. Que o ódio não é o nosso Senhor. Nós estamos dizendo que o nosso trabalho não é o nosso Senhor. Nós estamos dizendo que os nossos amigos, os prazeres desse mundo... Não são os nossos senhores. Nós devemos rejeitar a narrativa moderna de estilo de vida e abraçarmos a narrativa histórica. Olha aqui para mim. Agora teve uma grande, uma grande discussão. Quem aqui já viu James Bond? Qualquer um. Valendo Até aquele no Rio de Janeiro, o cara com, a, com o dente de ferro. Já viu James Bond. Eles disseram assim agora num programa de cultura pop. Vamos acabar com o homem machão. Eles vão acabar contigo, Michael. Vamos acabar com o homem machão. O homem machão, o B10, ele não tem espaço na sociedade. Alguém que toma a frente, que faz as coisas acontecerem, ele não tem espaço. O que eles querem agora? Ou querem colocar um homossexual no lugar do James Bond, ou querem colocar uma mulher mas eles querem mudar o James Bond. Aí eu tava pensando, cara, se a figura do James Bond, que é o quê? Década de 60, 70, é isso? Hã? 60. Aí, 50 anos atrás. 40 e poucos. Já é uma figura ultrapassada, Everton. Imagina a gente falando de um documento do quarto século aqui. pleno século 21 Só o Espírito Santo mesmo para impulsionar a igreja para frente. É muito vintage isso. Eu disse, meu Deus, a gente está indo totalmente contra a cultura. Estão achando James Bond, da década de 60, muito ultrapassado? Imagina agora. Nós nos voltarmos para o credo dos apóstolos. Mas nós estamos dizendo assim: a cultura moderna não responde às perguntas e às indagações do homem. O que responde é a escritura. Então, correndo, para que nós tenhamos noção. Eu queria que vocês soubessem que, para a gente. Leu o Credo dos Apóstolos, coisas muito sérias aconteceram. O Credo dos Apóstolos custou sangue de gente. Eu vou ler o nome de sete irmãos teus e meus que foram mortos porque ensinaram o Credo dos Apóstolos aos seus filhos em inglês. Sete lolardos, ou seja, são seguidores de John Wycliffe, que foi um pré-reformador. Ou seja, a reforma já estava começando a acontecer na Europa. São os caras que influenciaram Lutero Calvino. Vocês estão entendendo? Então, sete caras que seguiam John Wycliffe foram mortos por ensinar o credo apostólico, os dez mandamentos e o Pai Nosso para os seus filhos na sua língua. E é justamente essa ordem das séries que nós teremos. O credo apostólico, depois a oração do Pai Nosso e depois os Dez Mandamentos. Então, o primeiro é o Mestre Archer, era um sapateiro. Segundo, Thomas Bond, um sapateiro. Terceiro, Mestre Hawkins, um sapateiro. Quarto, Robert Rocket, sapateiro. Quinto, Thomas Landau, alfaiate. Sexto, o Mestre Wiersgan, luveiro. E uma viúva, Joana Smith. Todos eles foram queimados no dia 4 de abril de 1520. Porque eles ensinaram o credo dos apóstolos. Porque eles sabiam que isso era o cerne da fé cristã. Por isso eu quero dizer uma coisa para vocês. Valorizarem isso. Nosso grande inimigo é vir para a igreja no frio. É sair de casa. Meu Deus, que grande esforço. Velho, tu não fez esforço nenhum, meu mano. Tem gente que morreu para poder ensinar isso para os filhos. Ok? Teve gente que deu a vida. Sete pessoas deram a vida para poder ensinar isso na língua materna dos filhos. Fica a pergunta aqui essa noite. O que é crer? O credo dos apóstolos começa com a palavra creio. O que é crer? Já parou para pensar nisso? Né? Vamos lá, Jorge. Tá com problema a tua Kombi ainda? Diz um problema que ela tá. Imagina, eu chegar pro Jorge assim, Jorge, eu acredito que a Kombi vai ficar boa. Isso é fé. Entra no ônibus e diz assim, não, eu acredito que esse motorista vai me largar num ponto de ônibus certo. Isso é fé. Traga bons pensamentos. Ó, frasezinha de, de Instagram. Traga bons pensamentos para a sua vida. Né? Oh, traga bons pensamentos sobre seres humaninhos né? Não. isso é fé, cara? isso é maconha o que é fé? em primeiro lugar fé significa aceitação anota aí fé significa aceitação a pessoa aceita o fato que Deus existe a pessoa aceita Deus existe. Deus é. Em última instância, não é nem Deus existe, é Deus é, mas eu não quero descompactar isso aqui hoje. Então vamos com Deus existe mesmo. Deus existe. Nós partimos do princípio que Deus existe. Isto é essencial, mas não é o bastante. Então, primeiro, fé é a aceitação. Segundo, Fé significa confiança. Está muito alto, Matheus. Está muito alto? Não, tá bom? Então não glória oh, Fé significa confiança. Segundo, fé significa confiança. Não é apenas dizer que Deus existe. Até porque até os demônios creem que Deus existe. Mas tudo bem, a gente tem que partir desse princípio. O ateísmo é pior do, do leva o homem num nível pior do que os demônios. Porque ele nega a existência de Deus. Coisa que nem os demônios fazem. Então, em segundo lugar, fé significa confiança. Não é apenas dizer que Deus existe, mas que colocamos toda a nossa confiança, toda a nossa esperança em Deus. Poderia começar o credo apostólico, o Alistair McGrath diz que ele, o termo creio, ele poderia dizer, começar assim, ponho toda a minha confiança em Deus Todo-Poderoso. Vocês entenderam? Troca a palavra creio para coloco toda a minha esperança, coloco toda a minha confiança, coloco toda a minha expectativa, coloco todo o meu prazer, coloco todo o meu amor em Deus Todo-Poderoso. Então, creio significa confiança. Não é uma, uma elocubração mental fria. Não é um pensamento frio de teologia. Pelo contrário, ela ultrapassa isso e ela desabrocha na vida. A pessoa crê, ela confia em Deus. Ela confia no Senhor. Ela está focada com os olhos do Senhor. Eu não sei como você entrou aqui essa noite. Eu não sei o jeito que você veio aqui. Mas eu quero dizer uma coisa. Que crer em Deus é colocar confiança nele. Se você não adianta a gente falar o credo apostólico aqui de forma fria. Você tem que colocar a sua confiança no dia a dia. Isso tem que passar a ser carne no dia a dia da tua vida. Talvez a casa onde você mora é verdadeiro inferno. Creia em Deus Pai. Coloque a sua confiança nele. Coloque a sua confiança no Senhor. Então, em segundo, fé significa confiança. Um exemplo, estava na reunião de homens aqui, sexta-feira, e foi brutal. Foi cavalo, velho. Foi cavalo branco. Foi ruim essa piada, né? Mas vamos lá. Aí, veio um pastor de Butchá. Visitar a gente. E ele veio, chegou aí, pastor Jefferson, homem de Deus. E aí, conversando com a gente, né, Everton? Ele abriu mão de tudo, o cara tava com a casa. A casa, a casa pronta, velho. O cara tava com emprego. Aí surgiu uma oportunidade de cuidar de uma igreja, o cara abriu mão de tudo. E daí ele falou pra mim assim, ah, eu tô confiando em Deus. Na hora eu pensei, esse cara entendeu o que é crer, entendeu? Sabe o que é isso, velho? assim, não, não, a vida tá indo pra cá, não, não eu criei em Deus, vou pra cá. Confiança no Senhor. Por que que as pessoas abandonam tudo, às vezes, por Jesus? Por que que muitas pessoas abandonam, abandonam trabalho, às vezes... Às vezes é necessário. Tem mulheres que trabalhavam como prostitutas, como dançarinas de boate. E elas encontram Jesus elas largam tudo. Eu conheci uma senhora que era dona de um, dona de um cabaré. E aquela mulher passando às vezes dificuldade. Porque ela teve que abrir mão de tudo por causa de Jesus. Mas com paz no coração. Uma mulher que tinha dinheiro pra caramba. Eu conheci ela, ela já era cristã. Testemunho lindo daquela mulher. O que é que faz essas pessoas fazerem isso? Fé, confiança. Elas sabem que o seu futuro, sua expectativa está em Jesus. Terceiro. Não, voltando ainda no segundo. Quando a gente lê a galeria dos heróis da fé, a gente vê o quê? Primeira parte da galeria dos heróis da fé, capítulo 11 de Hebreus. O que é? Pela fé o fulano fez isso. Pela fé ele matou o fulano. Pela fé ele, ele destruiu reinos, ele fez isso. Depois começa, pela fé foi cerrado ao meio. Pela fé foi perseguido. Pela fé julgou não ser digno de ser chamado da filha de Faraó. Mas preferiu sofrer com o povo. Aí começa que a fé não só me faz triunfar, mas a fé também me leva a sofrer. E esse é o problema que as igrejas hoje em dia derrapam. A fé também nos leva a sofrer. E terceiro. Fé significa compromisso. Compromisso. E aqui o Alistair McGrath diz que existe uma ligação nata entre o credo dos apóstolos e o batismo. No momento que você crê em Jesus, você se batiza. Você se batiza. Eu me lembro do Cristo foi chegando para mim. Lá em e... 2013, 2014, disse. 2013, 2013 perguntando sobre batismo, não sei o quê, e a gente sentando na frente da sertória ali, e daí o Cristo foi dizendo, ah, agora eu entendo, tal, vou me batizar. Foi assim, por quê? Cara, Jesus chama, e ele diz assim, me confessem diante dos homens. Sabe qual é o problema, Ivan? Nós trocamos hoje o batismo com um levantar de mão. Jesus não disse assim, aquele que se arrependeu dos seus pecados, vai lá na frente no altar e levanta a mão. Isso virou a confissão de fé hoje, Michael, para as igrejas. Só que biblicamente não é isso. B biblicamente uma pessoa confessa a Jesus quando ela se batiza. Não é levantar a mão. Não é vir na frente chorando <risos> eu aceito. Não. não. Beleza, se acontecer isso contigo, tranquilo, meu brother. Tu não vai para o inferno por causa disso. Fica tranquilo. Fica na boa. Fica na paz. Fica assim, ó, ser humaninho, tranquilo. Fica na paz. Mas a questão é que o batismo e o credo apostólico estão totalmente ligados. Tanto que vocês se lembram, o que vocês confessaram quando se batizaram? Cris, a Priscila, a Camila, foi o quê? Foi o credo apostólico. Fiz 12 perguntas do credo para vocês e vocês foram batizados. Existe uma ligação. A forma que nós mostramos que nós cremos é através do batismo. Jesus ensinou essa forma e nós demonstramos isso. Na igreja do primeiro século, quando os novos convertidos declaravam que eles criam em Jesus, eles traçavam um compromisso publicamente com Jesus. Batismo é isso. O que é, batismo? O, que é o batismo? Batismo é você chegar na frente de todo mundo e dizer assim, cambada, acabou. Acabou. O velho Jackson não vive mais. É um compromisso. Então o credo apostólico está totalmente ligado com o batismo. É mais ou menos quando Agostinho voltou para Ipona, e ele tava caminhando e tinha uma prostituta. E ela gritou, e ele já era o bispo de Ipona. E daí a mulher gritou assim, Agostinho! Ia, 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 ia. Agostinho! Ah, não vai me dar atenção! Imagina, cara, tu caminhando, cara. Pastor de uma igreja, uma prostituta que tu saía com ela antes. E ela gritando o teu nome, e tu caminhando, apressando passo. E a mulher indo atrás de ti. Agostinho! Ah, tu vai me abandonar! E ela gritou. Eu sou a mesma Agostinho. E o santo Agostinho se vira para trás e diz, mas eu não sou mais o mesmo. Turn down. Turn Loucura. Batismo é isso. Você chega na frente de todo mundo e você publicamente, é a mesma coisa que o casamento. É a mesma coisa que o casamento. Casamento, já tem amor. Já tem amor. É, óbvio que já tem amor. Já tem paixão. Ah, eu te amo, tá ali. O que, que eu queria dizer? Eu queria gritar pro mundo inteiro. Eu amo essa mulher. né? tem uma música assim, melosa. Vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Não tem uma coisa assim? Roupa nova, né? Tem, tem uma assim, né? Batismo é isso, velho. Batismo, tu quer reunir o maior número de gente. E dizer pra eles e testemunhar publicamente. O que Jesus fez em vocês. Vocês estão morrendo pro mundo. E revivendo em Jesus. Nada de aguinha na cabeça, esquece isso. Vocês estão morrendo para o mundo, estão deitando e estão, e estão vivendo novamente para Jesus. Batismo. Você é imergido na água e você é tirado da água. Você está dizendo com esse ato, com essa, entre aspas, encenação, que você tem um dono agora, que você tem um compromisso agora. Que você está compromissado com Jesus. Então, em terceiro, crer é ter um compromisso. Casamento é algo é algo privado ou é algo público? Hã? Ah, vamos lá, galera. É o quê? Se o cara for se divorciar, não vai ter que sair nos meios de comunicação, jornal, os bagulhos? Você sabe disso, né? Sabia disso. Não sabia disso, Jéssica? Não sabia disso, Rodrigo? Por quê? Vão procurar se o cara, né, te monta a mulher... É ou não é? É algo público. Tem que ser feito publicamente. É familiar, mas é público. Você agora está inserido dentro de uma sociedade e você se relaciona com essa sociedade agora de uma outra forma. Agora tu tem uma mulher. Agora o marido tem uma changa. E agora a mulher tem o galo. galo de crista é alto em casa. Macho. Isso é feito de forma pública. Os negócios são feitos de, formas, de forma pública. Nascimento é feito de forma pública. É crime não registrar uma criança, porque pode ter seitas que as mulheres vão lá, engravidam e depois matam as crianças. Tem que ser feito de forma pública, não pode ficar tirando órgãos das crianças. Não, é público. O batismo é a mesma coisa. É uma declaração, é uma proclamação pública que a tua vida mudou. E se você tem Jesus, você vai querer se batizar. Isso é fato. O que eu mais queria, meu velho, em 98, em 98 eu vim pra igreja, eu tinha 15 anos. Aí tu chegando numa assembleia de Deus e os caras ficam assim: "Não, eu acho que não vai dar, é muito novo para se batizar". Eu não, por favor. Reuniu três presbíteros para falar comigo. Não, e começaram a perguntar e fazer umas perguntas muito engraçadas. Aí tu tá caminhando lá no colégio Jackson e de repente tu tropeçou numa pedra, tu vai falar um palavrão? eu, eu não. Tem certeza? E ficava me impressionando, assim. Depois de ter feito todo um curso falando Jesus é Deus, Jesus é homem, a Escritura é a Palavra de Deus. Ter feito tudo, ter falado tudo. Eu tinha um cabelão comprido, cortei meu cabelo. Cheguei com esse cabelo, me deixa me batizar, cara. E a minha mãe não queria que eu me batizasse. A minha mãe disse assim, tu não vai poder se batizar. Eu disse, o estatuto da criança e do adolescente. Toda vez que tu fala isso dentro de casa, quando é criança, tu toma um tapa nos beijos. Então eu já falei assim, ó. Sabe, sabe aquela cara de tomar soco? A pessoa vai te dar um soco. Ninguém fica normal assim, toma um soco. só pessoa fala assim, ó. né? E eu falei assim, ó. Estatuto da criança e do adolescente. Diz que a partir dos sete anos a criança no Brasil em território nacional. Pode escolher a sua religião. foi então, é aí. Em quarto, fé significa obediência. Romanos 1.5 diz que a obediência vem da fé. Tiago 2.17 diz que a fé sem obras é morta. Tiago 1.22 diz que devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. Uma fé verdadeira vai desembocar em obediência. Obediência. Então quando a gente diz o credo apostólico creio, a gente está confiando, confessando que nós obedecemos. Ok, tudo muito bonitinho. Mas a minha pergunta é assim: quais são as implicações práticas disso? Práticas. Se tu crê hoje, aqui essa noite, o que, que muda na tua vida? O que, que muda do credo para o incrédulo? O que, que muda? Vamos pensar nisso? Quais são as implicações da fé? Quais são as características? De se crer. Então. Alguém lê pra mim em Mateus 8.8? Fica de pé, meu velho. Estufa o peito. Pode ser tu mesmo, Ivan? Não. Foi tu? Foi tu, Liscano. Vamos lá. Vamos lá. Fica de pé, então. Mateus 8.8. Essa aí era o clássico texto aquele do meu servo Sarará, né? Vocês se lembram disso? Né? Vocês se lembram disso, né? Tem a tradução lá corrigida. Diga apenas uma palavra e o meu servo Sarará. Nossa, isso aí. A questão é a seguinte, cara. O cara tá longe. Jesus tá longe do cara. E aí o, o, o centurião, cara, o centurião, velho. Não é, não, o cara não é fraco, não. Era alguém muito importante no Império Romano. E ele vai dizer assim: Olha, eu não sou digno que tu entre debaixo do meu teto, mas somente diz uma palavra e o meu servo será curado. Humildade, a primeira característica, a primeira implicação. Se você crê, você vai ser humilde. Se você crê, a sua fé será uma fé humilde. Você não vai ter aquela fé assim, ah, eu determino. Eu determino agora. Eu tinha um conhecido meu que ele foi orar no monte. E ele começou a orar no monte e começou a cair chuva. E chuva, e chuva. Aí ele apontou o dedo assim, chuva, para. Aí que a chuva aumentou mais ainda. Né? E daí ele, não, 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 tem que fazer isso sete vezes. Daí na sétima ele ficou com medo de morrer com raio, de tanto que choveu. Cara, a primeira coisa. Se você e eu tivermos fé, nós teremos uma fé humilde. A fé bíblica é uma fé que é humilde. Não é você bater o pé. Hum, manto. Não é você pegar e roncar mais grosso. O cara tem uma voz assim. O cara tem uma voz que parece um Twitter. Como é que tá, irmão? Vamos morar então. Vamos morar? Senhor, meu Deus. Por que que é isso? Parece o Pato Donald quando caiu um, um vaso na cabeça dele. Como virou cantor. Primeira coisa. O centurião tem uma fé, e a fé bíblica do centurião é uma fé humilde. Nós vivemos em tempos de show da fé. Né, Everton? Fé não dá show, meu bruxo. Fé não dá show. Fé não é show. Nós vivemos em tempo de arrogância em nome da fé. O que nós vemos é que a fé é algo que nos conduz à humildade na Escritura. Não, a fé é uma autodenúncia. Cauê, se eu tenho que dizer que eu tenho fé em Deus, é que eu não posso me salvar. A fé já está denunciando que eu sou ninguém, que eu preciso de ajuda. A fé está denunciando. Meu Deus, quanto movimento. Mas se sente em nome de Jesus, que loucura isso. A fé é uma autodenúncia. Já está dizendo para nós que nós precisamos do Senhor. A minha pergunta para vocês aqui essa noite. Vocês estão crescendo em humildade? Ou vocês estão virando um bando de arrogante? Eu não tô dizendo que vocês não podem discutir, tá? Não tô dizendo que a pessoa vai chegar para vocês, vai, 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 vai defecar na cabeça de vocês. Deus. E vocês não vão poder falar nada. Eu não, tô, eu não tô falando isso. Eu tô dizendo assim. Vocês devem discutir sobre, a, sobre o Evangelho. A Bíblia diz que Paulo discutia Jesus era rato de sinagoga, meu velho. Ah, não pode... É isso. Tava sempre lá na sinagoga discutindo com os caras, meu. A questão é, isso tá servindo para a glória de Deus? Você está batalhando pela fé? Onde a gente estava no centro lá e o cara começou a falar que não, que o pecado entrou no mundo pela mulher. Ah, como é que eu vou deixar um cara falar isso aí, velho? Eu comecei a falar, ele começou a alterar a voz. Velho, eu comecei a alterar a voz também, meu. E ele começou a alterar a voz e eu comecei a falar em cima dele, assim. Em cima dele. Se o Maicon tivesse lá, eu já tinha grudado ele pelos cangotes, já. Mas os caras que estavam lá não eram muito... Então eu fiquei meio meio, né, Maicon? É, firmando os garrão ali. E fiquei falando, não, rapaz, a fé entrou no mundo por causa de Adão. pecado por causa do cabeça. E ele começou... E eu comecei... Dois caras enfiando as guampas um no outro, assim, louco. Você pode discutir quando a questão é essencial. Aí tem que discutir, tem que quebrar o pau mesmo, velho. Mas o que eu vejo de é gente discutindo por coisas que não é essencial. Agora, grande discussão. Cara, o movimento hoje que começou de forma linda em 2008, 2007, movimento reformado no Brasil, hoje está virado numa chórnia. Por quê? Porque os caras discutem por coisas que não são essenciais. Aí quando entra, aquilo que é essencial não tem calor. Aí não. Aí é pra ter calor. Aí é pra ter sangue nos olhos mesmo. Aí é pra ter rabo de arraia, chute no ouvido. Aí sim. Uma coisa que é essencial. O cara chegar e dizer assim, ó oh, Jesus, não ressuscitou não. Ressuscitou uma pinóia, rapaz. Tá falando o quê? Franklin Ferreira conta que ele tava no, no seminário e ele contou que tinha um cara que era muito bom de Bíblia, mas era liberal negava o nascimento virginal, negava que Jesus ressuscitou, e disse que se levantou um cara no meio de seminário e disse assim, ó, ó, seguinte, eu não tenho muito argumento bíblico, mas eu tô vendo que tu tá querendo acabar com a minha fé e eu vou quebrar tua cara. Eu entendo ele. Eu entendo. Faltou argumento. A questão, pessoal, é que ainda que você discuta, você tem que orar por quem você tá discutindo. Você tem que amar com quem você está discutindo e você tem que no fundo no fundo querer que essa pessoa se arrependa do seu pecado porque são questões essenciais, essenciais. a pergunta, quanto mais você lê a Bíblia você fica mais humilde? Quanto mais você conhece a Escritura você vai vendo que você é pecador? Você vai tendo a tua fé vai crescendo, mas vai crescendo a tua humildade também? Ou você vai se achando melhor que os outros, a última Coca-Cola do deserto? A última traquinas do pacote. Olha, a última traquinas do pacote é sempre quebrada. Então, primeiro. A fé bíblica é uma fé... O quê? Humilde. É uma fé... Humilde. Porque humilde tem que dizer assim, né? Segundo. A fé nos conduz a renunciar ao mundo, o pecado e a nós mesmos. Alguém fica de pé Pode ser tu mesmo, Luiz Cano. Hebreus? Hebreus 11, 24 e 25. 11. 24 e 25. Voz grossa. Vamos lá. Que não falei que lá vai isso. Então, e primeiro, a fé ela vai nos conduzir a renunciar ao mundo. Ela vai conduzir a gente a renunciar os prazeres do mundo. Velho. E aqui quando eu estou falando o mundo, eu não estou falando o mundo como planeta. Eu estou falando o sistema que rege o mundo. Esse sistema demoníaco. Quando a Bíblia diz o mundo jaz do maligno. Esse sistema demoníaco muitos gritam e bradam que possuem fé, mas as suas vidas não condiz com isso. Se nós cremos, nós viveremos em santidade. E aqui, meu velho, eu não estou dizendo que você vai ser perfeito. Eu não estou falando que você é assim, cara, você vai sempre falar, um tom de voz, igual o do Celton Mello. Não, eu não estou dizendo isso. Polinha, eu amo a polinha. Não, 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 não. Você às vezes vai ficar louco. Você às vezes vai querer pegar um pelo pescoço. Mas você vai achar, ah, Jesus, me perdoe, Jesus. Ah, me deu vontade de arrancar a cabeça dele com a coluna. E, e assim, mas já passou. Deus, Deus acalmou meu coraçãozinho. Você vai estar sempre vivendo em arrependimento, em fé e humildade. A questão é, se você crê no Senhor, a fé vai conduzir você a negar o mundo. Cara, eu não consegui ler ainda a matéria do Piangers, na Zero Hora desse domingo. E ele fala que hoje em dia, homens de verdade, têm que sair dos grupos de WhatsApp Onde só tem homens. Porque grupos de WhatsApp onde só tem homens é só pornografia, babaquice, palavrão e quando lá de vez em quando um feliz aniversário. Aí eu fico pensando, o cara nem é cristão. E o cara tá falando isso. Será que alguém aqui tá nessas porcarias de grupo? Ah, mas é do meu trabalho que se ferre. ferre! Ah, mas é da minha tia. Minha tia tem 98 anos e se eu sair do grupo eu vou perder contato Que se ferre, meu! Vamos ver que esses papo assim, cara, os caras largando vídeo pornográfico ali todo dia. Todo dia na tua frente e tu não clicou nenhuma vez, meu bruxo. Sério. Não, fala isso de verdade. Estufa o peito e fala isso. E se teu filho, tua filha, tua avó, se a tua avó pegar teu celular e te um ouvir daqueles ali, ela cai morta do outro lado, cara. Se nós cremos, nós vamos rejeitar o pecado. Em terceiro. A fé implica em ação. Pode ler tu aí, ô, 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 Ivan. Tiago 2,17. Tiagão 2,17. Depois de Hebreus. Acabou Hebreus. Tiago. Vai. 2,17. Bem alto. A fé implica em ação. Muitas pessoas... Cara, eu falei ontem quando nós acabamos o nosso evangelismo lá no centro. Tem igrejas que eles têm uma fé toda direitinha, toda bonitinha. As crianças com o cabelinho repartidinho, bonitinho. Uma felicidadezinha é medíocre. Uh, tudo bonitinho. Oh, tudo bom, é... Sabe? Aquela coisa, robozinho. Tá tudo bonito, crê tudo direitinho. Sabe? Todas as confissões de fé, tudo de cor. Mas os caras não levantam a bunda pra nada. Os caras não pregam o evangelho nunca. Os caras não plantam igrejas. Vivem como um clube. Aquilo fica somente na mente. Aí, a gente tem um outro extremo. É uma bagunça a igreja. Os caras não sabem quem é Deus, não sabem quem é Jesus. Os caras não sabem nada. Mas os caras botam a mão no arado e fazem um monte de coisa. Quem é que é o melhor? Nenhum dos dois. Nós precisamos ter fé sólida na escritura. Nós precisamos ter uma consciência piedosa. Nós precisamos saber o que nós estamos falando. Nós precisamos conhecer o Evangelho. Mas nós precisamos colocar isso em prática. Então aqui, meu velho, se você cada dia, cada domingo, você vai ouvindo mais o Evangelho, isso vai desembocar em obras. Isso vai desembocar em boas ações que louvam o nome, que adoram o nome do Senhor. Que fazem os ímpios cair assim, Uou! Que fantástico isso. Fé bíblica conduz à ação. Tem um termo de João Calvino que eu gosto muito, que diz assim, é só a fé que justifica, mas a fé que justifica nunca está só. É só a fé que justifica, mas a fé que justifica nunca está só. Muito bom, né, Marcos? Esses caras eram demais, né, velho? Esses caras eram ralados. Minha pergunta é pra você é quais são as suas obras que demonstram a sua fé. O que, que você pode mostrar para mim? O que, que você pode... Não, não, não posso mostrar para ninguém as minhas obras. Ô, de... oh, cabeção, se próprio Jesus disse, para que os homens vejam as vossas boas obras, Mateus 6, e glorifiquem ao Pai que está no céu, as pessoas precisam ver. As pessoas precisam ver. O que, que é que prova que você é cristão? Um quarto, isso aqui é fundamental. Dobra a tua atenção. Marcos 11, 22. Quem achou, leu? Marcos depois de Mateus antes de Lucas. Novo Testamento, vamos lá. Marcos 11, 22. Achou, Ivan? Mas vamos lá. Não, Ivan. Não, lê aqui, Ivan. Vem cá. Tá bonita com essa corrente bonita, parecendo um padre aí, meu velho. Vem cá. Hã? É do bispo? Pô, domingo que vem eu quero usar aí. Embraça, depois. É, te emprestou? Tá bonito o cabelo também. Lê, lê aqui, por favor. Jesus lhes lhe respondeu. de fé em Deus. Quem? Jesus lhes respondeu, tem de fé em Deus. Pode parecer pouco, Ivan. Pode parecer bobagem para algumas pessoas. Mas a questão é que a fé, ela tem quarto, ela tem um alvo. Ela tem um objeto. Ela tem uma mira. Então, isso esse, esse aqui vai ser muito interessante. Digamos que isso aqui é uma... Uma máquina do tempo, ok? Tá? Uma máquina do tempo, o cara senta aqui e viaja na maionese. Tá? E ela tem toda uma engenhosidade nela, presta atenção isso aqui, isso aqui é importante. Ela tem toda uma engenhosidade, ela tem uma complexidade de fios, de elementos, de, de, tem um capacitor de fluxo, tem um monte de coisa nela, bacana. E ela está estragada. E daí, a pessoa, o cara que fez essa máquina do tempo é crente. Só que ele está orando para Jesus ajudar ele a consertar a máquina. Ele está orando, Jesus me ajuda a consertar a máquina. A fé dele está está na máquina ou está em Jesus? Está em Jesus que pode ajudar ele a consertar a máquina. Vocês está entendendo? Nós não colocamos a nossa fé nas coisas, não. Eu acredito que eu vou conseguir. A tua fé não está em Jesus, a tua fé está na coisa. Isso aqui é fundamental. O que que é que o cara disse para Jesus? Tem, o Jesus falou para ele? Tem de fé em quem? Em Deus. A fé tem um alvo. Só que acabou com as mensagens motivacionais de final de ano. Elas são chatas, cara. São chatas. Sabe? Não, não. Eu acredito. Não, não estou falando que agora tem que ser um negativista. Não, beleza. Levantou, estufou o pulmão de ar. Ah, legal. Vou sair. Eu acredito que eu vou conseguir. Bacana. Só que isso não é fé. Isso não é fé. Toda fé ela é voltada em Deus. Um exemplo. Meu casamento está com problema. Eu acredito que ele vai melhorar. Então minha fé está no casamento? Não, eu acredito que Deus vai melhorar meu casamento. Que o Senhor vai me ensinar a ser o um melhor marido. Eu estou com as minhas finanças toda bagunçada, precisando de ajuda. Eu acredito que, que isso vai melhorar. Eu acredito que o Senhor... A fé, ela tem um alvo. A fé... O alvo da fé é só o Senhor. O alvo da fé é só Jesus. É só o Senhor Deus. É só a trindade santa. Não existe. Então, isso tem que ficar claro para nós. Tendes fé em Deus. Você confia no Senhor. Você não confia em outra coisa. Esse é o grande problema. Nós temos um grande problema teológico nisso. Um exemplo. A fé, para nós entendermos isso, ela é uma âncora não existe essa coisa de vai dar certo, porque vai dar certo. A fé é como um pensamento positivo, não. A fé é direcionada em Deus. Ela é como uma âncora. Ela é importantíssima, ela é fundamental. Mas ela não é essencial somente nela. Ela não tem um fim nela mesma. A fé é uma âncora que ela está firmada, alicerçada, ancorada, grudada, apegada em algo que é mais forte do que ela. A fé é uma ponte, ela me liga ao Senhor. É o meio pelo qual, que é o próprio Deus que nos dá. A Bíblia diz que Jesus é o Autor e o Consumador da nossa fé. Então, tendes fé em Deus. Minha pergunta para você aqui essa noite: você acredita em Deus ou nas coisas? Tua confiança está onde? Tua confiança está em quê? Em que que você tá colocando a tua confiança aqui essa noite? Não, é, é Sabe? A pessoa tá solteira às vezes. Tem solteiros aqui essa noite tem que dizer isso pra vocês. E as pessoas se dizem, uma, não, ela aguenta, a pessoa aguenta, aguenta, ela aguenta um tempo, sabe, Matheus? Aguenta, solteira às vezes aguenta um tempo. Mas daí chega uma hora que enlouquece, solta a franga, bota lá o nome nos encontros de sábado à noite da internet, se vende nos dias de, de, de namoro lá, Outro, ele tá conhecendo uma pessoa aí. Botou lá como é que é. Ah, me alugo pra dormir de conchinha. Me alugo pra sair, não sei o quê. Velho, se nem de graça quiser, tu acha que vão te alugar, meu mano. Então, você é solteiro, a tua confiança não pode estar assim. Não, é o seguinte, ó. Vou dar-lhe uma, uma pelada. Vou levantar essa saia aqui, ó. ó. O cara vai passar, vai grudar o olho ali, cara. Tu... Não, meu. Não é assim que, que se caça o homem. O cara aí não não quer saber é o seguinte, que eu vou, vou, vou rebaixar o meu carro, eu vou... Não, o cara é só periguete, velho. Passa com o carro arrastando. A gente já passou dessa fase, né? A questão é o seguinte, a tua fé está nas coisas ou no Senhor? Solteiros, Deus pode... Fazer chover uma benção na tua vida aí. Eu oro por isso. Ô, oh, mano. Eu oro que o Senhor Deus te abençoe. Que Deus te, né? Os rapazes aí, a varoa. A varoa. O varão. Olha, perigoso Mas eu... Eu quero que Deus te abençoe, mas a tua fé não pode estar nisso. É óbvio que tu não vai ser um babaca, né? Mas oh, o Senhor Deus vai me dar... Dá uma cooperada aí. Tô brincando. Em quinto, a fé bíblica, ela, é, ela não é produzida por homens. Marcos 9, 24. Só voltar um pouquinho do que o Ivan leu ali. Pode ler aqui, Ivan. Vem cá, vem cá, vem cá. É, tá bonito que essa roupa aí, cara. Vem cá, vem cá, vem cá. Maoi. Imediatamente, o pai do menino chamou, eu creio. Ajuda-me na minha incredulidade. Bom, isso aqui, né? Crê ou não crê? Ele está voltando para Jesus. Hebreus 12, 2 diz que Jesus é o autor, é o consumador da nossa fé. A fé é produzida em nós através do quê, pessoal? O que que produz a fé? Pessoal, ei, pregação aqui, ó. O que que produz a fé? A Bíblia diz... Em Romanos 10, 17, a fé vem por ouvir a palavra de Jesus. Isso nos humilha. A, fé, o, a fonte da fé é o Senhor. A fonte da fé. Para você dizer que essa noite eu creio, é porque Deus está abençoando a tua vida. É porque Deus já te deu o dom da fé, é um presente, é um milagre. Isso não vem de nós, a nossa natureza é incrédula. A nossa natureza não crê em Deus. Isso é um presente do Senhor. E a fé vem por ouvir a palavra de Jesus. Cada domingo a tua fé vai sendo aumentada, Jorge. A cada domingo, a domingo que você ouve o Evangelho, a tua fé vai crescendo, vai crescendo no Senhor. Você vai tendo noção da grandiosidade de Jesus. A fé vai aumentando. E isso nos humilha. Pois nem a corda que nos tira... Do fundo do poço é nossa. Nem isso. Sabe que no fundo, no fundo, você e eu queremos. Não, não, é o seguinte, olha aí, ó. ó mas, não, mas eu eu, eu. eu dei uma crida aqui, ó, ó. Fé minha aí, ó. Minha fé, rapaz. Meu velho. Não havia nada, o Senhor disse: haja. Você tá achando que vem algo de você? Não, sério. Não tinha nada. Não existia nada. Deus, o Senhor. O Poderoso, ele disse, haja e ouve. Você está achando que alguma coisa, se você está caminhando, sentado tranquilo aí, é porque Deus, pelo poder da sua palavra, está sustentando todas as coisas, como Paulo diz aos Colossenses no capítulo 2. Então a fé não é produzida pelos homens, isso nos humilha, e eu convido você aqui essa noite a se render ao Senhor. A se render e louvar o Senhor. A louvar o Senhor, porque a fé já é uma autodenúncia. Você está denunciando que você não pode. Você precisa que alguém faça por você. Você precisa que alguém salve você. Eu termino dizendo para você, pensando. Imagina como seria se nós crescêssemos com Jesus em compromisso. Em obediência. Em humildade em confiança, em conhecimento, paixão e zelo. Imagina, imaginem como seria a nossa comunidade se nós crescêssemos em fé, dia após dia na palavra. Imagina como seria as nossas famílias. Imaginem como seria os nossos casamentos. Se a glória de Deus fosse a base de tudo. Se nós crescemos e antes de tudo viesse, eu creio em Deus. Você só está casado. Você só está desfrutando da bênção de Deus. Porque Deus é bom. Hoje, quando nós estávamos no nosso almoço romântico, eu e minha esposa, né, meu amor? Eu estava louvando a Deus pela minha esposa, velho. E eu sei que você experimenta isso também na tua casa. Mas isso não é glória para minha esposa nem para mim. Isso é glória a Jesus. Isso tudo começou lá atrás. Uma noite fria de 98. Quando eu me lembro, que do nada eu estava orando e eu criei. E eu não sei explicar como isso aconteceu. Eu me lembro que estava, eu estava numa aula de discipulado e o professor começou a orar e eu tinha ido naquela aula para zombar, velho. Eu tinha ido só para tirar sarro. Eu me sentei, joguei o corpo para trás, pouco debochado e eu comecei a rir, fazer perguntas meio capciosas, nem sei o que é capciosas, mas eu acho que é bonito. Comecei a fazer perguntas, eu me quis falar agora, entendeu? Te falei? Comecei a fazer perguntas assim, meio pra deixar o professor em maus lençóis, e eu me lembro que na hora de ir embora, vou morar. eu fiquei de pé, rindo, zombando o cara. Tem noção isso? Fiquei de pé ali, ah, vamos orar. Eu os olhos, o cara começou a orar. E do nada eu criei. Eu disse agora. Eu nem disse assim, ah, eu creio, Senhor. Eu não eu não tava crendo. Aí, do nada, eu passei assim, como que eu vou explicar em casa que eu creio? Tipo, eu nem passei pelo momento de, ah, agora eu creio. Não, eu não, vi direto desse momento. Ah, não creio, ah, Deus não é nada, não sei o quê. E daí, do nada, de uma hora pra outra, eu, meu Deus, como é que eu vou explicar em casa que eu sou crente? Assim. Como que eu vou explicar para meus amigos que eu sou crente? Ferrou, cara. Daí eu fiquei em casa uma semana, sendo um crente 007 escondido, né? Todo mundo, ah, o pecado, o pecado, oh, uh, oh, 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 mó legal, foda, oh, muito bom, né? Mas dando coração, amor por Jesus escondido. Aí depois de duas semanas de crente 007, eu enlouqueci e tô aí. A questão é que a fé é um dom de Deus e não crer no Senhor é pecado. Se você está aqui essa noite, você não confia em Jesus. Se você está aqui essa noite, você é crente, velho, de berço. Foi batizado, porque te arrastaram pra cantar no coral. Como tem isso, né? Né, né, né Rodrigo? Ah, por que tu te batizou? Pra cantar no coral. Velho, tu é um desgraçado. Devia morrer, meu. Mas eu tá aqui hoje, Jesus te ama. E hoje, cara, eu quero dizer uma coisa pra você, cara. Jesus pode te perdoar desse pecado. Não crer no Senhor é algo gravíssimo. Não confiar no Senhor. Vim aqui na igreja. Pode ser até membro dessa igreja. Mas você tá desesperado com a situação da tua vida. Você não colocou sua confiança em Jesus. Você não está confiando nele. Você está vendo uma série do Credo dos Apóstolos, velho. Não é o Credo do José, do Mário, né? Não, não, o Credo dos Apóstolos. E você não crê no Senhor, você não está confiando em Jesus. É pecado. Você merece o um inferno. Só que Jesus é bom e hoje existe perdão em Jesus aqui, essa noite. Existe perdão na cruz de Jesus. Existe graça para você, existe amor para você, existe misericórdia para tua vida, existe reconciliação. Existe justificação. Existe eleição. Cara, a Bíblia fala isso e a gente não pode deixar de falar. E Uma coisa é óbvia. Se tem eleitos, é porque houve eleição. Existe graça. Você não cooperou em nada. Você não ajudou em nada. Mas Deus misericordiosamente te chama a você se arrepender aqui essa noite. E a crer e depositar sua confiança em Jesus. Você passar a crer e descansar no Senhor. E uma boa notícia é que o Espírito Santo pode mudar a tua vida hoje de noite. Hoje, pode ser teu último dia nessa terra, velho. Tu pode até aqui, ó. Amanhã já está abrindo os olhos nas mansões celestiais. Dando, dando, dando rolê com Abraão, Isaac e Jacó. Sabe isso, velho. Imagina. Oi, oh, aí, Jacó! se você crê em Jesus aqui essa noite. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o próprio Jesus diz nesse mesmo capítulo, não, João diz nesse mesmo capítulo que aquele que não tem o Filho, sobre ele repousa a ira de Deus. João 13, se não me engano, é o 34. Vamos ficar de pé, meu povo. Johnny, tudo isso resume em desemboca em quê? Em missão. Tudo isso. O Johnny que fala isso. Que tá cansado de ouvir isso. Tudo isso desemboca em quê? No final. Em missão, nosso Deus é missionário. Enviou o Filho dele pra nós. E nós, essa semana, podemos convidar outras pessoas para crerem em Jesus. Se você crer, meu velho, você vai ser como um missionário daqui essa noite. Não como mais um crente chato de igreja. Porque isso é um complicado, cara. Qual é a nossa grande luta aqui, Iva? É fazer com que os crentes chatos de igreja vão embora. Ou seja, cara, só pessoas que amam Jesus apaixonadamente. Se você ama Jesus apaixonadamente, se você sim, o problema é que a gente, eu tenho 18 anos de fé, a gente vai pegando umas manias, cara. Parece que não tem mais paixão por evangelizar, por falar de Jesus. Então, eu desafio principalmente vocês, Christopher, Priscila, o Jorge, a Camila, vocês não se moldem nos crentes mais velhos. Não percam isso que Deus deu pra vocês. Continue com essa paixão por Jesus. Que vocês nos influenciem, velho. Que essa minha religiosidade... Ah, não vou, não! Muito frio! Teve, teve dificuldade pro Jorge fazer a, a, a sopa... Por quê, pessoal? Porque para novo na fé não tem dificuldade. Quem é mais velho na fé? Nós precisamos que isso impacte a nossa vida. Que isso molde a nossa vida. Pega um cara com meu tempo de fé com 18 anos ou com você que tem mais tempo de fé. Nós temos quantas desculpas para dar, Rodrigo? Cara, chama aí o Rodrigo. e Ah, vamos fazer tal coisa. Eu vou dar 15 e o Rodrigo vai dar 20 desculpas. Em nome de Jesus, gente. Em nome de Jesus. Que nós venhamos crer no Senhor. E isso vem impactar a segunda-feira. Que você não levante amanhã do mesmo jeito. Ok? Vamos orar. Fica onde vocês estão mesmo. A gente não vai convidar ninguém para vir aqui na frente. Não vamos convidar ninguém. Ninguém. O Senhor, Ele tá aí. Ele tá no teu banco onde você tá. Ok? Fecha os olhos. Vou morar. Senhor. Nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos pelo teu evangelho. Obrigado, Senhor, porque nós começamos uma série aqui sobre o credo dos apóstolos. Obrigado porque o Senhor guia a tua igreja com o mesmo ensino desde o primeiro século. E nós nos juntamos a essa igreja histórica nesse momento. Obrigado. Obrigado porque o credo está nos guiando para ensinarmos a palavra, a Bíblia. Que meus irmãos, Senhor, eles creiam aqui essa noite. Eu só te peço isso. Que haja fé. Que haja confiança. Que haja confiança no Senhor aqui essa noite. No nome de Jesus. O no nome de Jesus. Continue orando, meu irmão. Continue orando. Continue pedindo ao Senhor para você crer. Para você confiar no Senhor. Creia em Deus, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, que haja fé, Senhor. O nome santo, eterno, glorioso e gracioso de Jesus. Amém. Aplaudo o do Senhor aqui essa noite. Mais forte, igreja.